0: Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa semanal sobre cinema brasileiro aqui na Central 13. Eu sou o Lucas Borges. Como é que vai, Paulo Silva Júnior
2: Dali Lucas. Um abraço para quem acompanha o Central Cine, edição de número 166. Para falar muito de um filme que está chegando no circuito depois de passar por uma série de festivais, com muitos prêmios, inclusive. E para falar um pouco também de um balanço da Mostra de São Paulo, selecionados do Festival de Brasília. Está rolando o festival lá em Salvador, o Coisa de Cinema está começando também a Janela Internacional lá no Recife, muita coisa para a gente falar hoje.
1: Eu ainda não vou apresentar os nossos convidados, vou deixar para apresentá-los conforme eles forem perguntando, para o querido Tiago Mello, diretor de Azog Nazaré, que está aqui presente conosco no estúdio, como é que vai Thiago? tudo bem? Olá todo mundo, prazer estar aqui. O primeiro filme do Thiago como diretor e, e que estreia, né? Filme premiado em Roterdã como... Filme, melhor filme para um diretor estreante, né? bastante premiado em, em Aruanda agora, né? na Paraíba, premiado no Rio também, né? Sim. Enfim, um, um filme que traz o, o Maracatu, o conflito com a religião evangélica, uma trama que tem um pouco de sobrenatural, comédia, extremamente musical. Um filme que podemos dizer que todo mundo aqui gostou, né? Enfim, um baita filme, né?
2: Muito bom. Vou só ler a sinopse pra gente dar o serviço Para de repente alguém que não ouviu falar de Azogu e Nazaré. No imenso canavial que parecia não ter fim, numa casa isolada, mora um casal Catita e irmã Darlene. Catita esconde que participa do Maracatu, Darlene é fiel da igreja do pastor Barrachinha, o antigo mestre de Maracatu convertido à religião evangélica, que se vê na missão de expulsar o demônio do Maracatu, evangelizando toda a cidade. Em meio ao canavial, um pai de santo pratica um ritual religioso com cinco caboclos de lança, os caboclos ganham poderes, incorporam entidades e desaparecem. A cidade de Nazaré da Mata testemunha acontecimentos misteriosos.
1: É, o, eu acho que o pouco que a gente já falou do filme aqui, dá pra, dá pra ver que não é, um, não é um filme simples, né? De, de se interpretar, de se entender. Não é uma ideia fácil de se colocar na prática. E a gente vê tantas boas ideias, às vezes, que não conseguem ser transmitidas né? de uma forma... Enfim, então altura da ideia é difícil de fazer cinema. Não é tão simples né? quanto parece. E você pegou uma ideia extremamente complexa, um conflito interessantíssimo, trouxe vários, vários adendos, várias, várias, né, várias coisas interessantes além e conseguiu colocar na prática. Tem um, um filme ali, né? Dá um, dá um friozinho na barriga. Você pensa duas vezes antes de falar caramba, eu vou, eu vou bancar essa, isso tudo aqui, vai que vai. Como que é para, transformar uma, um roteiro tão complexo num, num filme realmente de fato um bom filme?
3: É, então trabalhar com Maracatu não já não, não é fácil assim tipo não tem nenhuma história do Maracatu que seja simples todas as histórias são complexas e cheia de camadas assim né, nesse sentido é, eu acho que é um filme com uma, muita alma da cidade de Nazaré da Mata e uma alma muito forte também do Maracatu rural e o filme tem muita coisa assim e foi o filme que próprio que foi pedindo todas essas coisas que acontecem assim é, foi um roteiro construído com muita colaboração do, do, do elenco então as coisas iam sempre acontecendo e chegando pra gente no processo de ensaio, de preparação onde a gente criou bastante e, e é muito bom assim, acabo de chegar de uma exibição que a gente fez lá em Nazaré da Mata em Praça Pública é, tinham aproximadamente 1500 pessoas lá assistindo o filme, foi fantástico assim voltar pra Nazaré com o filme e as pessoas todas prestigiando os artistas da própria cidade. Foi, foi muito gratificante, sim.
2: E, Thiago um pouco nisso ainda, para falar desse impacto do maracatu. É, você conhece muito bem São Paulo, sabe todo o imaginário que as pessoas têm sobre o maracatu. As pessoas viajam para Pernambuco, é uma coisa conhecida. E, pelo menos, num, num recorte aí de quem se interessa por cultura popular, coisa do tipo. E você consegue tratá-lo de uma forma sem romantizar muito, sem também querer criar um épico e querer parecer que o maracatu é maior do que talvez ele é mesmo. E sem caricatura, sem fetiche, eu, eu acho que é... Eu fiquei muito feliz com o Tom, assim, com pensar, pô, é, é... conseguiu transportar a gente para a vida dessas pessoas de uma forma muito natural, sem criar grandes é, cascas ou camadas nisso. Qual que é o desafio para você de... De filmar cultura popular Pensando o que é o Brasil hoje O que é a representação Do imaginário de Pernambuco Que é até o cinema pernambucano Que de certa forma traz um pouco esses elementos Para quem não conhece lá pessoalmente Mas conhece pelo cinema Enfim que, que Qual que é o desafio de um realizador Filmar cultura popular e não cair De repente em umas armadilhas De mostrar essa festa, essa expressão Essas pessoas
3: eu acho que o primeiro lugar é com o coração muito livre, né? Tipo, eu acho que quando a gente vai fazer um, algum trabalho assim com artistas assim, já consolidados, como é o caso do Maracatu, acho que a gente tem que ir muito aberto para tudo que pode acontecer. É, eu comecei aí nas áreas da Mata a fazer uma pesquisa que era pra fazer um documentário, né? E eu fiquei pensando muito assim Pô, eu vou fazer mais um documentário sobre o Maracatu Que já tem tantos e tantos bons assim, Sobre Maracatu, eu vou fazer mais um e eu comecei a ficar um pouco incomodado Com isso também E durante a pesquisa foi comecei a, a observar E ver assim os artistas Que são lá do Maracatu Que eles são atores assim, natos né, E atrizes, eles interpretam personagens Dentro do Maracatu né? Tem o caboclo, tem o rei, tem a rainha, tem a baiana Então todos têm personagens e todos estão muito acostumados com câmera, então sempre dão entrevista, sempre tiram foto, então a câmera não é barreira nenhuma. Então tá todo mundo toda vez que alguém fala para ele, tipo assim, fala aqui, mas não olha para câmera. Então todos estão muito acostumados com isso já. E aí eu fiquei um pouco incomodado e ao mesmo tempo fascinado já com esse universo de tentar fazer uma ficção com uma história que não fosse convencional assim, para eles mesmo. E aí uma das primeiras pessoas que eu falei foi justamente o Mestre Barachinha que o Mestre Barachinha é uma sumidade no maracatu, né? O porta-voz do maracatu rural, é uma é uma pessoa muito importante, né? E eu já conhecia a Barachinha de anos assim, que eu já tinha feito um trabalho com ele, já conhecia, acompanhava ele também que eu sempre gostava. E aí eu lancei a proposta para ele, né, de fazer, dele fazer uma ficção e o personagem dele ser um pastor evangélico, que é completamente diferente. Ele não virou
1: dele. um pastor evangélico na vida real. Então, não. Que <risos>
3: e justamente a minha intenção era colocar a Barachinha sendo o pastor porque eu sabia que ia causar uma, um burburinho na própria cidade uhum. de Nazaré da Mata né? então Barachinha falou pra mim tipo, ó, oh, vou dizer a verdade pra você Tiago se fosse fazer um documentário eu mesmo também já tava querendo desistir porque eu não aguento mais ficar falando a mesma coisa toda vez então se tu vai fazer uma ficção pode estar tá certo que se só tiver uma pessoa essa pessoa é Barachinha então, Legal. ele entrou com dois pés juntos, assim, foi incrível, assim, foi muito bom e, e a gente foi aprendendo junto, né, tanto eu, tanto eles, assim, e a gente foi construindo muito coletivamente, assim, tudo. Murilo Costa
1: presente conosco hoje.
4: Tiago, gostei muito do filme. Obrigado. E pois. você estava falando já que tem um trabalho que veio, que ia ser um documentário, você trabalhou junto com a galera, o roteiro, eles colaboraram. Eu queria que você contasse pra gente se você sentiu na cidade esse clima... É, hostil ao Maracatu, assim, que aparece um pouco no seu filme e da comunidade, né? E se isso tá reverberando um pouco por lá também, porque o Brasil parece que a gente tá mudando, né? Nossa cultura no Brasil era, era a miscigenação, era a mistura, era aceitar as diferenças, era o cara que vai na igreja de manhã e à noite no terreiro, e parece que hoje em dia isso quer ser invalidado, né? A gente quer mudar a imagem do nosso país de um dia pro outro. Queria saber como que tá isso lá naquela comunidade.
3: É, então, em Nazaré, é... Eu acho assim, que é muito forte o maracatu lá, né? Ela é o berço do maracatu rural. E eu quis justamente fazer esse paralelo, que não é em Nazaré especificamente isso tudo que acontece, é um paralelo acho que do Brasil como um todo, né? De tudo que está acontecendo. E eu acho que em cidades pequenas é que a gente consegue identificar mais essa essa opressão mesmo religiosa... É, o maracatu é uma arte que já vem de da própria re, resistência deles assim uma arte de pura resistência ele foi criado né quando ele começou a ser ser brincado ser praticado ele já era proibido né é, ele passou por todas as, as etapas históricas do Brasil e nunca deixou de ter maracatu assim tipo é, é muito bonito assim a forma como eles como eles fazem o que amam assim eu acho que é um grande motivo de da gente, no momento que a gente está hoje da gente olhar para eles até se espelhar também, então eu quis botar essa esse paralelo do maracatu com a religião a religião evangélica por ter ouvido histórias também em, em Nazaré, então tem casos de um pastor da Assembleia de Deus lá de Nazaré que adora o maracatu por exemplo, mas também tem outros casos de, de gente que era ex-membro do maracatu saiu do maracatu e agora diz que maracatu é coisa do demônio eu vi uma história assim, muito boa também, que, que era isso, uma pessoa que era do Maracatu, que depois que saiu do Maracatu, disse que a cabeça dele, tipo, tranquilizou, que quando ele tava no Maracatu, a cabeça dele não, começava, não, não parava hora nenhuma, assim, que era o demônio atentando. Então eu quis fazer esse paralelo, porque eu acho que, enquanto o Brasil é muito plural, né, a gente não pode achar que, que, é, uma, que é um jeito, que é uma maneira, que, que é uma verdade só. Que, que acho que enquanto a gente não aceitar as diferenças, aceitar outras religiões, né? Tipo, nunca vai se ter paz mesmo, assim. Acho que não só no Brasil, mas tipo no mundo inteiro, né? E pegar Nazaré da Mata como um exemplo, com a força que existe do maracatu rural, eu acho que é um bom parâmetro.
0: Jueredia. Olá, galera. Tiago, é, a gente vê ali vários, né? É, estilos, gêneros, né? Terror, como um pouco de comédia, enfim. Mas uma coisa que eu quero destacar muito é o som. Além da trilha, né? O som. É, eu não vi nada do, do seu filme, assim, sinopse, trailer. Eu fui simplesmente a cega, Sim. assim. E eu entrei muito no filme, logo no começo, por conta do som. Logo quando inicia ali, aí tem aquela coisa de mistério, aqueles, né? O barulho todo, assim, ali na naquele espécie de... Eles estão se preparando, ritual, enfim. E eu gostaria de saber, de você comentar um pouco esse processo, né? Tipo, do... Da, de pensar também que o som também é algo, né? Sim, que é sim. criativo, que você tem que pensar ali, tudo certinho, enfim.
3: Ah, que ótima pergunta também. Eu, sou, eu gosto muito da construção sonora mesmo, assim. É, toda... E primeiro, assim, também eu fiquei pensando sempre, tipo, pô, vou fazer um filme de maracatu que já é uma potência sonora musical, né? Tipo, acho que o som tem que estar tá acompanhando, assim. E outra coisa que eu acho que ajuda muito, que o som consegue ajudar no filme, é justamente nas coisas sobrenaturais, né? da Que a gente quebrar a, a, a quarta parede, assim, da tela, né? Sim. Da gente ter sensações, né? E o 5.1 ajuda muito nisso também. A gente, né, da sala, a gente sente umas coisas passando por a gente, assim, é o Sim, som que está passando é. ali. E é. foi um processo muito intenso também da criação sonora do filme. É, tem uma colaboração enorme, assim, do, da trilha sonora, que ela entra como um, um elemento mais de, 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 de engenharia de som também, transpassa tá? assim da, da, da trilha, né? Que é uma trilha que é conjunta, que é do Mestre Anderson, que é ator do filme, que ele faz todos os versos do filme, a gente fez a música evangélica, a minha e dele no filme, é, várias outras músicas também é dele, e tem Tomás, que Alves Souza, que entra com a música mais justamente dessa coisa de sons e climas. Então, foi essa essa mistura que deu muito certo, assim Tomás também é o um que fez a trilha do Bacural.
0: Ah,
3: e aí eu acho que foi, foi
2: uma mistura muito boa, assim, que a gente fez Bruno Graziano
5: Tiago, eu também sou do time aqui, que achei o filme incrível, bárbaro, um filme popular, delicioso, muito gostoso e que exalta a cultura popular, que é a nossa grande memória viva aí da história do Brasil que a gente pode ainda ver e sentir e vive o Maracatu e dentro desse maracatu maravilhoso, eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha do seu protagonista. O, o grande Valmir do Coco, que faz o Catita aí, que brilha, né? Foi laureado no Festival do Rio e que conduz o filme do começo ao fim aí e que é um não ator, é isso? Conta um pouco do processo. É, isso
3: sempre é uma pergunta muito frequente nos festivais, no debate, né? Tipo, me perguntam se ele é ator ou não. Eu sempre digo que sim. Ele é ator e é um ator profissional. Agora, quando a gente começou a fazer o filme, não. Mas depois que a gente fez o Azul, ele já tá fazendo, acho que, o quinto filme dele agora. Então, aconteceu que justamente os diretores amigos que assistiram o Azul antes de estar tá pronto, o que assistiram logo no, no início, assim, da carreira dos festivais, que assistem, tipo, chamam ele para fazer os outros filmes, assim. E isso é muito curioso, assim, muito impressionante. É... Valmir eu, eu conheci... É, o meu processo de casting, eu entreguei um iPad para o grupo de Maracatu durante o carnaval para eles próprios se filmarem, porque eu não queria estar tá interferindo no dia-a-dia -dia deles durante o carnaval e eu queria ver um registro mais, mais, mais cru mesmo, deles como são mesmo, sem estar tá querendo interpretar para uma pessoa que ainda era estranha. Então esse iPad rodou na mão de todo mundo lá durante o carnaval e eu assisti todo o material depois, né? E Valmir tá incrível nesse material, assim, tipo, nesse material de filmado de bastidor, e eu fiquei impressionado com ele, porque eu já conhecia ele, mas eu não tinha a dimensão do que ele poderia ser, então eu fiquei bem impressionado com ele, e depois que eu assisti eu cheguei pra conhecer ele mais, e pra conversar, e pra fazer é, uns ensaios, e pra convidar ele pra fazer o filme, né? E ele é um artista sensacional, assim, é um ator de cinema nato, assim. E ele é isso, ele é o catita do maracatu, ele é um palhaço, ele faz Papai Noel também, ele é vigilante noturno de uma escola, então ele consegue ser, ser tudo, assim. E, e é impressionante a forma de atuação dele, do registro cênico dele, que depois dos de vários ensaios que a gente teve quando a gente chegava em algum ponto que eu dizia, pronto, Valmir, é isso aí, guarda. É essa a intenção, é esse o tom. Tipo, um mês depois, ele chegava na cena e trazia de volta, assim, com a maior facilidade do mundo. Tipo, é impressionante, assim. E, inclusive, me enganava muitas vezes, assim. Tipo, eu achava, por exemplo, que ele estava emocionado numa hora, eu ia falar com ele... Mas assim, chegando perto com cuidado e tal, e ele não tava, ele tava só me enganando também, <risos> enganando todo mundo, assim, tipo, é um grande ator, assim, que se diverte, então isso que é, acho que a força dele é essa mesmo.
5: Um grande ator que mente em cena, você sabe que ele tá mentindo, mas você torce por ele, né?
2: Exatamente. <risos> o Tiago, você trabalhou nos filmes do Gabriel Mascaro, trabalhou nos filmes do Kleber, é queria que você falasse um pouco aí da, das referências ou desse convívio, a gente historicamente o cinema de, de uma turma do Recife é um cinema muito de turma mesmo, uma pessoa trabalha no do outro e assim depois dirige o seu próprio filme, isso é uma coisa comum em várias galeras, mas enfim, como esses filmes estão sendo muito premiados e muito vistos, chamou muita atenção, e aí eu queria saber a tua relação geral com, com o cinema desde a retomada dos anos 90, pensando mesmo no baile perfumado, no Paulo, no Lírio, depois no Cláudio, agora nessa geração é, mais jovem que você trabalhou junto, como que se dá a sua formação aí enquanto diretor e até perguntar se produzindo os filmes ou citando por perto dessas produções dá para aprender a dirigir também se já era uma se já tinha esse olhar para sacar um pouco desses caras que filmam tão bem também o Gabriel o Kleber. É
3: então é eu sempre que trabalhei produzindo eu sempre teve, eu sempre tive muito perto da direção também é uma coisa, uma, um pensamento habitual, né, sempre tem uma produção que é algo mais burocrático e tal eu sempre busco outro caminho primeiro, que é justamente muito perto da direção, assim, a gente entender os problemas que o filme tem e tentar fazer com que o filme se encaixe é, seja no orçamento, seja no tamanho de roteiro, seja no tamanho de locações e tudo, e eu busco sempre trazer soluções que artísticas também que envolvam o filme para poder resolver e não chegar só com problemas e dizer corta isso, faz aquilo. Então isso sempre me deixou muito próximo da da, da direção do filme, inventando, ajudando a criar roteiro e e criando soluções assim realistas do que a gente poderia fazer e isso me... sempre tive muita liberdade também para fazer assim, dessa forma e isso acho que me ajudou bastante assim para justamente fazer o meu primeiro filme eu me senti assim, muito preparado de verdade, para poder fazer porque eu já vinha de uma experiência que não era é, de diretor, de longa mas eu já, de vários filmes que eu já tinha produzido que estava muito próximo da direção mesmo né? tipo, o meu curta anterior antes do azogue é de 2012 né então eu fiquei de 2012 a 2018 sem filmar nada como diretor mas trabalhando em vários filmes né então eu acho que isso me deu um deu força assim também de, de, de fazer né eu achei muito bom
2: e, e só emendando nessa qual que é o tamanho de produção do teu filme perto desses assim que diferenças que tem de, de orçamento de estrutura de tamanho de produção mesmo
3: então o Azog foi um filme que surgiu de uma inquietação minha muito grande. Depois que eu fui para Nazaré e descobri isso que eu queria fazer uma ficção, eu ao mesmo tempo não quis esperar é, ter editais e, e esperar quatro anos para poder filmar. Isso eu sentia que o filme estava muito forte. E aí eu decidi começar mesmo sem ter ganho nenhum edital. Isso foi um tamanho muito pequeno da gente, né, de, de equipe. E aí vai justamente da minha da minha experiência mesmo Enquanto produtor e, e assistente de direção também Então eu, eu Fiz uma equipe muito pequena Com pessoas que eu acreditava muito Que tá, confiava muito também Consegui barganhar Muitas coisas de, 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 de produção né? De equipamentos enfim Por conta dos filmes que eu produzo também E a gente começou Muito pequeno mesmo A gente é uma equipe de 10 pessoas Na primeira etapa e a gente teve três etapas de filmagem. Assim, a gente filmou de 2014 até 2017. Então, é... na segunda etapa, aí a gente ganhou o prêmio de finalização, depois ganhou o prêmio de distribuição, e isso aí a gente foi melhorando. Né? Mas eu acho que é isso. Assim, a... Se não fosse dessa forma, o, o filme não existiria. Né? E eu acho que bom que foi assim. né? Que bom que eu não tinha um, um... uma um respaldo assim de um edital, de um grande edital de um orçamento que pudesse pensar em atores primeiro antes de pensar com as pessoas lá de Nazaré sabe? isso eu não falo como nostalgia e nem querer valorizar a a, a romantizar né? uma coisa de fazer um filme de guerrilha, eu acho que não é isso é, eu acho que é tipo um filme que foi conduzindo da forma como ele queria ser conduzido, né? eu acho que ele foi mandando na gente assim dessa forma e a gente foi indo e buscando e correndo atrás dele.
1: Eu acho que existem uma, uma série de fatores que fazem o filme se tornar um grande filme e que fazem o Azul se tornar um belíssimo filme também, que, enfim, a fotografia, o som, como a Ju citou, o elenco, o roteiro. E <coughs> acho que tem algumas imagens também que trazem uma, uma magia especial para o filme, que não necessariamente conduzem a história, mas que marcam, né? E pelo menos marcaram para mim no Azogue que é a cena da, das garrafas e do, do conteúdo sendo introduzido na garrafa, o ovo frito sendo sendo uhum. sendo, Sim, sendo cozinhado no momento, tô... o a catita tá, é, mergulhando no raso ali no mar, enfim, certas coisas que te marcam e e que eu acho que são a magia do cinema aquilo no final das contas. Né? Você pensa nisso ao criar uma cena que é, é a princípio é uma cena né, comum do filme que não vai não vai acrescentar é, especificamente nada de, de especial a trama, mas o, o cineasta pensa nisso. Essa cena aqui vai vai trazer algo de, de diferente para quem está assistindo.
3: É, eu eu pensei assim, a construção do Azog, uma forma geral, eu sempre pensei primeiro num público de Nazaré da Mata, assim pensando assim, vou fazer um, um filme para as pessoas de Nazaré da Mata. Óbvio que eu quero que o filme passe em vários lugar, outros lugares e para outras pessoas, mas meu pensamento foi, primeiro eu vou pensar no público de Nazaré da Mata então, eu pensei e conhecendo o Maracatu todo como é, tipo, é uma coisa muito irreverente, muito engraçada então, a, a alma dessa coisa mais engraçada irreverente, assim, cômica eu, eu quis botar muito dentro do filme assim, e termina que é um, um pouco como eu sou também então, é uma identificação, assim e eu acho que as cenas que você fez referências assim São cenas, tipo, muito banais, assim, na verdade, né? Mas que a gente, nesse universo de, de, de tensão A gente vê ela com outros olhos, assim A gente valorizar o tempo de tela para um simples ovo, né? Tipo, é impressionante como a cena do ovo causa muita, muita, muita reação, né? Tipo... É, tem reação sobre o, o sal que coloca no ovo, a quantidade de sal. Ah,
0: desculpa, eu reparei na quantidade de sal. É. <risos> eu fiquei reparando na quantidade de sal.
3: E, tipo, nas e agora, o povo tava todo gritando na hora do ovo, tipo, também, tipo... Acho que é o tempo, tipo, o, o momento que... Bife do que o oião, não sei o que lá. Exato. E eu acho lindo, eu adoro um ovo, assim, é porque então, tá
0: todo no cotidiano da gente, ali, é né? Quebra, é, né você, é, gente. é então...
3: E eu acho um crime muito grande, assim, que é ela... Ela Mexe quebra o ovo, eu acho o ovo, né? ela acha um crime Aquilo ali, que tava tão bonito E eu gosto dessa dureza assim Dela quebrando o ovo
4: é, <risos> é, Tiago, você falou que fez o filme Pensando também no pessoal de Nazaré né E o filme foi, foi terminado Já há algum tempo, rodou festivais Tudo e recentemente você voltou para lá Não foi esse mês mesmo? para levar o filme, então eu queria que você contasse como foi a recepção né Do filme pronto Pelas pessoas, elas se vendo na tela Que elas acharam das outras cenas além da cena do ovo frito né? Sim como que foi a recepção lá na cidade? Deve ter sido um grande evento, né?
3: Foi, foi incrível. É, assim, eu fiz esse filme pensando principalmente no público de Nazaré da Mata. E eu achei, assim... É, isso foi ontem, né? Essa, essa, essa sessão que a gente fez em Nazaré. Antes de ontem. É, eu acho incrível, assim, um, um, um espaço que o Azug consegue chegar. Que é de um entendimento tanto de uma crítica especializada tanto o entendimento justamente mais popular da, das pessoas assim é, isso é o que eu sempre quis fazer que eu acho que muitas vezes a gente tem esse preconceito de achar que, que uma pessoa mais humilde não vai entender o filme que tem uma linguagem mais rebuscada então tem que fazer algo besterol algo que seja intelectualmente fraco para poder a pessoa entender eu sempre fico contra isso então eu achei que 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 poderia dar elementos que que é isso, a crítica, tipo, reconhece de uma maneira e o público de outra, assim. E todas se, se, se juntam, né? Isso eu acho muito bom, assim. E Nazaré foi isso, assim. Foi a prova disso tudo. É... Foi, foi uma, bem... Uma cartaz, assim. Tipo, foi a gritaria do início ao fim, assim.
4: E quantas pessoas na sessão? Tinha...
3: tinha estimado mais ou menos 1.500 pessoas, assim. Foi gigante, assim. Muita gente. É, tinha gente que tava... Muito longe, assim, também. Tinha um barranco, assim, tipo, a galera tava longe, assim. Tinha um bar que montaram em cima hum. do outro lugar e ficaram lá. Então, tinha gente que tava ali dentro, também tinha umas pessoas por fora, assim. Tinha muita bastante gente, assim. Foi foi bem forte, assim.
1: Bacana. Graziano, Ju?
0: Não, é só um comentário. Isso é maravilhoso, né? Tipo, tá, é, de estar... De expandir, abrir pro para quantidade de público, diferentes públicos mesmo, né? E não fazer e não subestimar, né? Tipo, eu acho isso é, incrível. Às vezes, na, até na própria faculdade, a gente debate muito isso, né? Os filmes... Ah, os filmes nacionais que é mais intelectualizados, que é só ali uma galera ali mais academia e não sei o quê, e, e filme para uma galera que não está tão próxima, assim, uma linguagem do cinema, digamos assim. Ah, tem que ser filme... É, sempre o, sei lá, de comédia muito besterol, né? Como sim. você disse. E isso é maravilhoso. E e no, no Azul, eu... eu é, é, é muito legal, assim, porque dá para sacar que é...
3: Misturado, é né? É, eu também acho isso, assim. É, eu acho bem interessante como o filme consegue se comunicar mesmo, sim, assim, né? Tipo, sim. ele comunica para várias classes sociais diferentes assim isso não é um mérito meu eu acho que é um mérito do filme como um todo também das pessoas que estão na tela sim certeza é, de tudo é. né tipo é, é, um, é um filme que tem essa força assim
5: e os próximos projetos Tiago você vai tem algum filme já encaminhado é, você pretende seguir essa linha de cultura popular ou tem uma, uma vontade de fazer alguma inversão completa em um segundo filme
3: é, tem um... Assim, tipo... O Azogue Nazaré é uma cidade que é feita na cidade da minha mãe. É um filme que é feito na cidade da minha mãe. É, eu antes fiz um curta chamado Urânio Picuí, que é na cidade do meu pai, que é no sertão da Paraíba. É, o Urânio Picuí, o curta, conta a história dos americanos que chegaram na Segunda, é, na segunda Guerra Mundial, nessa cidade do sertão, para extrair urânio para o Projeto Manhattan. É... Enfim, e é verdade <risos> Não existe em nenhum lugar Mas é isso, o filme é um registro Dos velhos, das pessoas idosas Que conviveram com esses americanos na época Então eu fui fazer o Azogu Nazaré E depois do Azogu Nazaré Eu tô voltando para o sertão para fazer um filme Que chama Yellow Cake Que é um desdobramento do, do curta Urânio Picuí Mas que é uma ficção científica Que a gente pega Justamente todas as coisas do urânio E... e e bota nos dias de hoje também é, basicamente eu falo brincando assim também, que é, o, é de fato o maracatu atômico
1: <risos> e o, no, no Azul que você vai vai atrás das suas raízes também, a sua avó é de Nazaré e tua família tem envolvimento com maracatu né é
3: exatamente, é isso assim minha avó ela nasceu em Nazaré da Mata e aí é onde começam as coisas sobrenaturais, né ela nasceu em Nazaré da Mata... E eu voltei para Nazaré da Mata... eu sempre achei o Maracatu... Uma das coisas mais bonitas que eu, que eu já vi... E eu sempre quis fazer alguma coisa com o Maracatu... E eu voltei lá... E aí eu descubro justamente que a minha avó... Que ela completou esse ano 102 anos... Tem exatamente a mesma idade do Maracatu... Que eu filmei do Cambina Brasileira... Que tem 102 anos... Os dois nasceram no mesmo ano em Nazaré da Mata... E eu tive uma... criei uma relação muito forte com essas pessoas do Maracatu... E é justamente isso que eu penso, assim, tipo... Eu acho que tem alguma coisa já predestinada pra eu vir aqui e voltar lá e fazer... Buscar minhas raízes mesmo, de... É, não, foi, não foi aleatório, né? Então, isso eu acho muito forte, assim, também. É, coincidências ou não, é, ter uma pessoa de 102 anos já é muito inusitado. E é ter um sim. grupo de maracatu mais antigo em atividade também tem 102 anos. Então, é eu isso. Os que caboclo estão é é indo nos caminhos, é exatamente. É o destino. <risos>
2: Eu queria fazer uma pergunta sobre retratar os evangélicos. É, a igreja tem apanhado muito, né? É, tanto pela, pelo governo atual, pelos casos de intolerância, e a própria religião é muito complexa, né? A gente vai encontrar evangélicos progressistas também, gente que está que afim de, de trocar ideia, de entender a pluralidade das coisas. Eu queria saber de você como foi retratar isso, é, sem, sem cair num desrespeito, ou sem cair numa numa ironia, num riso fácil. São alguns filmes já que que tratam desse tema e que acho que sempre levantam esse debate. Às vezes você está assistindo um filme que tem uma cena de igreja evangélica, as pessoas caem na gargalhada, sendo que aquilo não está não sendo engraçado para eles, né simplesmente é, o, é a performance que eles acreditam, o louvor ali é uma coisa é, importante para eles, enfim... Como que como que foi para você tratar disso, nesse ponto de que, em tese, uma 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 classe mais progressista, uma classe artística, tem batido muito nessa questão da igreja, principalmente por causa da intolerância, né?
3: Não, exato. Eu acho, assim, no meu entendimento, que é, sou completa completamente contra todo tipo de intolerância religiosa que exista, inclusive contra a religião evangélica. Eu acho que é muito importante também dizer isso, assim... Que muito discurso de, de defesa da, da intolerância religiosa, né? tipo, vai de. a pessoa que defende as religiões de matriz africana também ataca a religião evangélica, que eu também acho errado. É, eu sou um cristão, é, mas uh, eu acho que tudo que existe de religião e Deus e Jesus Cristo, nada pode fechar os nossos olhos, mesmo assim também. Eu, me incomoda o, como uma linha de evangélicos neopentecostais, eles têm um, um, têm um plano de poder no nosso país, assim, e é, é como já dizem assim também, né? se Jesus Cristo voltasse hoje, ele mesmo não se enquadraria junto desses evangélicos, assim, e eu acho que a gente cabe, a gente como artista, como cidadão, assim, também no meu caso, eu como cristão, e justamente de fazer essa crítica. Então eu não critico a religião evangélica, assim, eu critico um pensamento é, de uma dominação de poder. Então eu tenho certeza que o evangélico de verdade, que segue o evangelho de Jesus Cristo, ele também é contra, ele está concordando comigo. assim. É, e eu pensei nisso justamente porque eu sabia que isso ia causar um, uma discussão em Nazaré da Mata. Então eu quis jogar essa discussão em Nazaré da Mata, o que é que a igreja evangélica pode fazer com a tradição da, da cultura é, centenária que tem lá Tipo pode dizimar, isso já aconteceu em vários casos assim no Brasil, no Rio de Janeiro lá, tipo, é, tem várias coisas, vários grupos de, de cultura popular que já estão extintos
0: interior de Minas, De
3: Minas. aqui no interior de São Paulo também, é, da própria Amazônia também, tipo, a tradição vai se segurando E Nazaré isso é muito forte e aí tipo por ser tão forte ela é atacada por, por por uma religião entendeu que é uma pura intolerância religiosa também porque o maracatu vem de uma religião de matriz africana então eu quis botar isso 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 na pauta assim discutir e eu acho que que abre o diálogo muito assim para isso e foi muito bom as coisas que eu vi também assim de evangélico sobre o filme
0: é, uma, uma curiosidade que me bateu agora, porque provavelmente tem evangélicos lá e que assistiram o filme e, e eles comentaram, falaram. Que, qual o feedback assim que você.. Que é, você existe viu? uma ala
3: mais radical, né? Que, que enfim, em todos os lugares que acha que aí é o contrário, que acha que o filme tá. tá é do, do. O filme é do cão, é do Satanás, uhum. que tá que está justamente demoniando Sim. Jesus Cristo, que é justamente o contrário. E existe uma ala mais inteligente mesmo, assim, que, que, que sabe ouvir, né? que eu acho que isso é a inteligência em saber ouvir mesmo, Sim. que começa a refletir e ver coisas. É tipo isso, o, o caso do pastor da Assembleia de Deus lá de Nazaré, que eu não me recordo o nome, mas tipo, ele foi completamente a favor, tipo, ele adora o maracatu, tem uma, uma vereadora também de Nazaré, que é evangélica também, que estava na, na festa do centenário do do Brasileira, que apoia o maracatu também, que defende para isso não acabar. Que eu acho que é isso, essa liberdade religiosa também, de você brincar o maracatu e para a igreja evangélica também pode ter, como existe também. Como também ter uma pessoa que brinca o maracatu e ir para o seu pai de santo, para sua mãe de santo e fazer seu ritual de proteção, né? E eu acho que aí não é um entendimento de cada um, né? Não cabe a gente generalizar, assim...
1: Antes da gente continuar falando mais um pouquinho de, de Azogu e Nazaré, passar por algumas notícias Manda. aqui do Cinema Nacional, ah, saiu na, na semana passada o, a lista de vencedores da Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo, e os vencedores brasileiros, é, o melhor filme do público foi Chorão Marginal Alado, de Felipe Novaes, ganhou como melhor é, doc brasileiro, Pacificado, do Paxton Winters, venceu o melhor ficção brasileira, pela crítica aos olhos de Ernesto, da Ana Luiz Azevedo, Levou o melhor filme e tem também o prêmio da Bracini com Currais, do Davi Aguiar e da Sabina Colares, melhor brasileiro é, de diretor estreante. E o prêmio Incubadora Paradiso foi para o Campo dos Lobos Guarás, projeto de Bárbara Cunha e Paulo Caldas.
2: Os selecionados para o Festival de Brasília saíram também nessa quarta-feira, dia 6, o 7 da competição desse ano. O Tempo Que Resta, documentário do Distrito Federal, dirigido pela Thaís Borges. Lupe, um filme do Mato Grosso A estreia em longas do Bruno Bini O Mês Que Não Terminou Documentário do Francisco Bosco E do Raul Mourão, lá do Rio Volume Morto, uma ficção aqui de São Paulo Do Cauê Teloli Alice Júnior, uma ficção no Paraná Dirigida pelo Gil Barone A Febre, do bastante premiado filme Da Maia Darim, produção do Rio de Janeiro E Piedade, novo longa do Cláudio Assis que é tricampeão do Festival de Brasília Já venceu o prêmio principal Com três de seus filmes
1: Mais mostras rolando Termina na noite dessa quarta-feira O 15º Panorama Coisa de Cinema em Salvador Na semana que vem nós trazemos os premiados Tem a Mostra Competitiva Nacional Com a Mulher da Luz Própria De Sinais Ganzella, E a Rainha Nizinha Chegou Júnior Torres, Isabel Casimira, Rosa Azul de Novales, Gustavo Vinagre E Rodrigo Carneiro Entre outros filmes aí participando Dessa mostra em Salvador
2: o Janela Internacional de Cinema do Recife está começando nessa quinta e a competição de longas tem os brasileiros à febre, já citado, da Maia Darim e também um filme de verão da Jô Serfati, que gravou com a gente aqui há alguns meses, né? Um filme bem legal, lá se passa na... com adolescentes lá no Rio.
1: E muita coisa para começar na semana que vem, né? Tem o 27 o Mix Brasil... Tem a Mostra de Cinema de São Miguel de Gostoso, é a sexta edição dessa mostra, ela acontece no Rio Grande do Norte. Bastante coisa rolando. Você tem acompanhado? Tem conseguido acompanhar alguma coisa de mostras, festivais? Algo que está que te chamando a atenção, Thiago? Algum filme que, que vai dar o que falar em breve?
3: É, e... Eu tenho acompanhado muito no processo do próprio Azog mesmo, né? que a gente rodou muito. É, sim, são festivais que eu tenho... Um enorme carinho, assim, todos a gente passou aí também, né, tipo é, tô justamente no processo de distribuição agora do Azog e não tô no Janela por conta disso assim, que acho que o festival o melhor festival do Brasil, assim acho incrível é, aí tô viajando nesse período por conta disso, assim, mas tô muito ansioso para ver muitos filmes, né, tipo, filme da Maia, filme do Cláudio também
2: é, o Piedade bacana okay. O, pegando esse gancho do festival, você ia fazer uma, Murilo? Não. Não. Só pegando o gancho do festival, você é, trouxe a coisa de, do filme conseguir ser popular, né? Eu até falei aqui outro dia, vou repetir, conversando com o Carinha Inus sobre o A Vida Invisível, ele disse uma coisa curiosa, que em algumas divulgações do filme Fora do Brasil, ele, go ele gosta de nem colocar de cara que o filme foi premiado em Cannes, porque já cria uma pompa, né? Nossa, foi premiado em Cannes e você ficou falando disso, né, de fazer o filme pensando muito na cidade de Nazaré, é, como que as, essas coisas se combinam na prática? Porque o filme chega na imprensa, no release, na repercussão, nas entrevistas, como o filme premiado, o filme que passou lá fora, então o filme tem essa, ele passou, digamos, numa aprovação ali dos cinéfilos da Europa, ele chega com, essa, com esse carimbo. E ao mesmo tempo, a hora que você tá pensando em fazer o filme para Nazaré, isso não importa muito. Claro, importa, mas não é um prêmio de júri na Europa que vai garantir que as pessoas vão gostar do teu filme. Como, como que essas coisas se complementam, no fim das contas, entre ser avaliado por um júri aí na Europa e ah, o enfrentamento com o povo brasileiro, no fim das contas?
3: Então, fazendo um paralelo com o Nazaré, é, é muito importante mesmo esses prêmios, porque o Maracatu é muito competitivo. Para ter ideia, é, quando a gente tava filmando, quando acabava a cena que cortava, eu, tinha, eu era obrigado a dar uma nota para cada, cada um. Nossa. Quanto cada um tirou. E eles iam fazendo o placar pra saber quem tava ganhando na atuação. Aí eu dizia, oito, não, então vai rodar mais um. Eu não aceito, não, vou fazer mais um. Que legal. Eu quero minha nota dez, não sei o que lá. Então, é, quando a gente estreou em Nazaré da Mata, por exemplo, quando estreou em Roterdã, é, o Maracatu fez um post mesmo no, no, no Facebook, no Instagram, Dizendo, a e Nazaré Tá indo pra Roterdã, concorrendo Ao prêmio, não sei o que lá Eu liguei na hora pro presidente, rapaz, tira isso <risos> Porque a gente não vai Ganhar nada, tipo, o prêmio da gente Já tá no festival, a gente não vai ganhar nada Tipo, senão todo mundo vai ficar Tipo, achando que, que O filme não é bom, porque a gente perdeu, né tipo, Porque já é pra achar que a gente não vai ganhar Porque a gente não vai ganhar E a gente ganhou, né e aí, quando ganhou, todo mundo veio falar pra mim, tipo, presidente do Maracatu, Barachinha, Catito, aí, tá vendo? Tipo, tá vendo? Ganhou. Então, é, o interesse de todo mundo de lá, tipo, é saber, tipo, e aí, a gente ganhou não ganhou? Então, o prêmio é muito forte, é uma coisa muito competitiva, assim. É só um paralelo com o Nazaré, assim, né? É, mas eu acho que, que realmente, assim, os prêmios, assim, internacionais, ele, ele é um selo para um determinado público. É, é o que eu estou dizendo assim tipo no a distribuição assim é algo muito complexo né de explicar até tá? de entender que eu estou dizendo assim é difícil a gente primeiro entrar na bolha isso eu acho que já é uma coisa difícil né tipo pela quantidade de, de salas que a gente pode conseguir pela é, dinheiro para poder ter de mídia divulgação então entrar na bolha já é difícil imagine furar a bolha né tipo que é justamente para atingir um público é, mais amplo assim mais popular né então eu acho que assim o primeiro ponto é justamente a gente quebrar as barreiras e tipo fazer isso como a gente foi em Nazaré e exibir o filme, o filme Praça Pública. É, para poder furar esses, esses, essas barreiras e tentar fazer com que o filme seja acessível mesmo para as pessoas.
1: A gente está gravando dia 6 de novembro, o Azogue chega ao cinema, o circuito comercial dia 14, né? Isso. Qual vai ser o alcance, tem alguma ideia? Assim?
3: A gente ainda está fechando, eu acho que está incrível assim, a inquieta, que é a distribuidora do filme está com um trabalho sensacional. Acho que a gente já está com mais de 20, 20 cidades diferentes, acho que mais, mais ou menos umas 25 salas, que é um alcance muito grande para um filme do nosso tamanho. E brigando com grandes é, blockbusters aí que vai ter também, né? Que ainda estão. E ainda tem filme brasileiro lançando, tem o filme do Carinha, ainda tem, acho que, Os Praças Dois também, que é um filme forte que está chegando, enfim. Então, a gente está tentando barganhar na, na, na raça o que resta de sala aí e, e tentando, né? Porque a gente não conseguir, a gente manda os caboclos lá para tentar
1: invadir, <risos> passar o filme à força. quer algumas estrelas dessa cê... quinta <risos> também, né? Quer, quer perguntar antes?
2: Não, só ia falar, você tem a pira da, da bilheteria? Fica ansioso para saber quanto que o filme vai fazer ou... O pessoal do Maracatu que, vai, né? É, ou acha que, enfim, não adianta a gente Também noiar muito com o número De bilheteria, porque tá difícil O alcance, a concorrência é dura
3: é, Eu acho assim é, Eu não encaro o público com A bilheteria comercial só Então eu acho que o processo que a gente tá Agora é uma etapa, depois que passar O, o lançamento, a distribuição comercial Do filme, vai continuar outras Com circuito de cineclubes e, e outros circuitos alternativos Também eu tenho uma pilha da bilheteria sim, porque eu acho que eu quero que o filme seja exibido o máximo possível, né? E a maior quantidade de gente possa assistir, né? Então a gente sempre fica nessa batalha assim também. É... E realmente é... é algo que é que eu sinto que que a quantidade de público não vai só pelo pela qualidade do filme ou pela é justamente pelo acesso dele, assim, tipo a dificuldade de... do filme chegar na sala e das pessoas saberem que aquele filme está passando também, né?
1: Nessa quinta-feira, dia 7 de novembro, estreia Bate Coração, comédia do Glauber Filho. Tem o Meu Amigo Fela, grandíssimo documentário sobre Fela kuti do Joelzito Araújo. Tem Cine São Paulo, filme sobre o qual a gente já falou aqui, né? Já entrevistamos os diretores do Doc do Ricardo Martensen, do Felipe Tomazelli. E Fernando, um híbrido entre documentário e ficção, com direção do Igor Alguém Corte, Júlia Ariane e Paula
2: Vilela. Muito bom, o Cine São Paulo. Acho Muito que bom. falamos a, do, a duas edições do, do É Tudo Verdade, talvez, É, é... Tudo Verdade de 17 ou é, acho que 17. Um nostálgico no cinema do interior, né, de São Paulo, né? Uma visita a um cinema do interior de São Paulo, cujo dono ou herdeiro, né, é... tá tentando reativar. Muito bom.
1: Bom. Vai lá,
5: Grazi.
2: A pitadinha.
5: Eu só queria reiterar aqui um pensamento que... Um dia um, um amigo da bancada aqui, vulgo Murilo Costa, disse que o cinema argentino era melhor que o brasileiro, né?
2: Faz uns 10 anos, é, foi né? infeliz
5: que é uma opinião que ele já mudou. Esperando. E eu falo que para o cinema argentino ser melhor que o brasileiro, primeiro ele precisa ser melhor do que o pernambucano, né? Porque o cinema em Pernambuco, feito em Pernambuco, a gente... Sei lá, um, dois anos atrás aqui, é falou que tinha chegado num auge e agora depois do sucesso de Bacurau, do Kleber Mendonça, e do Juliano Dornelles, agora com o Nazaré, aí vai ter Claudão lançando piedade, o Lírio agora lançando Aqua Move, Paulo Caldas lançando um novo filme. O, o e ontem eu assisti o, o, o filme do Marcelo Gomes, o documentário no Netflix. O Estou, me Estou me guardando para, para, para quando o Guarnaval chegar, que é um puta filme, um documentário excelente. Então a gente, onde vai chegar esse cinema feito em Pernambuco? Hein? Quando vai chegar nesse tem auge? Limite. Não tem limite? É uma cinematografia muito, muito robusta.
3: É, eu acho que não dá pra falar disso sem tocar no ponto do edital do Fucultura, né? Que é o nosso edital público, que possibilitou todos esses filmes acontecerem, né? Que a gente está hoje justamente no impasse de, de. já Tem dois editais que eram para ter aberto e não abriu. A gente está lutando com as entidades lá de cinema justamente para poder abrir. E eu acho que... Que é isso, assim, tipo... a O que acontece no, nos filmes vai justamente de um de um poder de realização, assim, né? De uma evolução também, artística, que é isso. Tipo, você faz um filme daqui a 10 anos você faz outro, né? Tipo, a sua evolução enquanto artista, enquanto exercício cinematográfico também vai mais lenta, né? E a gente, como estava com esse edital consolidado, a gente conseguiu emplacar muitos filmes, muitas coisas. de um, Justamente, um trabalha no filme do outro, então... A gente vai crescendo junto, assim, né? Então, eu acho que esse é um amadurecimento é, coletivo, assim, disso tudo,
4: né? Eu vou pedir meu direito de resposta aqui, com licença. Eu falei isso há muito tempo atrás, né? E como ele falou, Semana é uma questão passada. de processo mesmo, né? O cinema brasileiro era uma coisa que dependia de alguns lançamentos por ano, que a gente se empolgava com eles e o resto a gente não via muito. E hoje em dia a gente consegue chegar numa lista fácil aí de 20 filmaços por ano, né? Os últimos três anos foram muito prolíficos, muito incríveis... E principalmente pro cinema pernambucano, né? Tem chegado uns festivais com uma força que talvez alguns países não chegam, né? É espetacular você mesmo. tem
1: razão, Murilo, mas que filme a gente vai assistir saindo aqui, que você convidou? A, gente? <risos>
4: a Odisseia dos Tontos, no Espaço Itaú, quem quiser vem com a gente.
2: <risos> Ricardo Darim, grande ator pernambucano. Falou, um filho, falou, né? e... falou, falou e paga um pau pro Darim, né? Não dá pra entender o um negócio desse, né?
1: <risos> Tiago, muito obrigado pela, pela sua presença, parabéns novamente pela Zog Nazaré, Filmaço, que os nossos ouvintes façam propaganda, é, corram para os cinemas para assistir, porque vale muito a pena.
3: Joia, muito obrigado, o espaço aqui para conversar também. Eu vou me despedir com o um verso que Barachinha fez aqui quando acabou de passar o filme lá na Praça de Nazaré. Eu não vou cantar porque eu não tenho talento para <risos> cantar, mas vou recitar. O azougue aonde é passa, bota a cara e segue em frente. Em cada cena da gente, arranca palmas da massa. Ou no cinema ou na praça, o povo, é com, o povo é grato, mostrando ao mundo onde estou que o Azog me tirou do chão do anonimato.
0: Ah, oh, é maravilhoso.
2: Dá-lhe barachinha. Valeu, até semana que vem. Tchau.